0: Hi hey Leute, herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe von Bumzack eurem Schlagzeug Podcast und es geht um die große Frage: Was ist passender besser, das akustische Schlagzeug oder das E-Drum-Set, wie es mittlerweile ja auch schon viele von gibt? Ähm, ganz kurz, wie am Anfang oft zu meiner eigenen Erfahrung dazu: Als ich 17 war, habe ich mir mein erstes E-Drum-Set geholt. Das war damals ein Yamaha DTX2, wenn ich mich nicht täusche, hieß es. Es war damals ein relativ gutes, hat auch glaube ich damals so um die 3000 Mark gekostet. Oder sogar ein bisschen mehr ähm, kann man aber heutzutage mit dem mit den selbst mit den Mittelklassigen Teilen gar nicht mehr wirklich eigentlich vergleichen. Ähm aber das habe ich mir aus dem einen Grund geholt, weil ich natürlich, war da, wie gesagt, 17 und bei meinen Eltern gewohnt und war halt da in meiner Sturm- und Drangphase und habe halt ziemlich viel geübt und wollte dann halt auch ganz gerne noch abends oder teilweise sehr spät abends halt üben, wenn meine Eltern halt vielleicht schon im Bett waren. Und das konnte ich, meine Eltern waren zwar da irgendwie super entspannt, aber das konnte ich meinen Eltern und auch manchen Nachbarn vielleicht nicht unbedingt antun, auch wenn ich da in so einem einzelnen Haus aufgewachsen bin, auch mit geschlossenen Fenstern hat das akustische Drumset schon irgendwie zehn ziemlich in die Nachbarschaft rausgebrüllt, also die wussten immer alle, wann ich gerade irgendwie gespielt habe und wann nicht, zumindest so 100 Meter drumherum würde ich sagen. Und da war das natürlich einfach total praktisch mit dem E-Drum Set und ich fand das am Anfang auch echt irgendwie sehr faszinierend, also es war irgendwie was Neues und ähm, habe das dann äh, an meine, an meine Hi-Fi Stereoanlage angeschlossen im Zimmer und ich hatte ziemlich dicke Boxen, wo man ordentlich laut machen konnte, und gab's da gab es ja echt auch einen geilen Wumms. Also, da hast du die Bassdrum schon echt in der Magengrube auch gespürt. Zu so, so laut konnte ich natürlich dann nachts sowieso nicht machen oder spät abends, aber ähm, so einfach mal zwischendurch zum Ausprobieren war das schon ein sehr großer Fun-Faktor. Und dann einfach die unterschiedlichen drum -Sounds. du drehst am Rad oder drückst auf den Knopf und es ist wahrscheinlich ein anderer Sound. Ähm, das hat dann einfach wirklich Spaß gemacht, mit dem Teil einfach rumzubasteln und was total praktisch war, ich kann mich auch noch erinnern, dass halt ein guter Kumpel von mir Gitarrist, der hatte so eine Vierspur-Aufnahme-Kassettenmaschine und ähm, der hat mich halt irgendwie ab und zu angerufen meinte, Andi, ich würde gerne was aufnehmen. Hey, machen wir eine Session, so, ähm, So, dann haben wir uns halt irgendwie was zu trinken besorgt, der kam halt irgendwie vorbei, äh, was weiß ich, am Nachmittag oder am Abend und dann haben wir halt echt bis um 4, 5 in der Früh. Ähm, haben wir halt da einfach rumgebastelt, weil ähm, dieses Teil konntest du halt auch programmieren. Und, ähm, und der hat ja halt damals irgendwie so Gothic, Black Metal Sachen ganz gerne ausprobiert, wo es halt hauptsächlich 16. Bassdrum oder Triolen Bassdrum drunter ähm, und dann schön einfach High Viertel und 2 und 4 Snare und das konntest du halt damit super programmieren und ein paar einfache Fills. Und da haben wir halt da irgendwie so einen Song durchprogrammiert und da war das natürlich äußerst Unkompliziert im Gegensatz zu dem, okay, du gehst ins Studio, der muss das irgendwie, der Schlagzeuger muss das einüben, du musst das irgendwie einspielen, passt dann auch der Sound. Ich meine, wir waren damals seit halt 17, 18, 19, da hast du ja auch nicht die Kohle. Und, und das war halt damals schon irgendwie wirklich sehr cool. Also mit damals, als ich 17 war, was war das, so Ende der 90er? 98, 99 so in dem Dreh. Und ähm, das war wirklich geil. Ich meine, damals gab es doch nicht die Möglichkeiten wie jetzt. Du hast dein Kürbis aufgemacht, hast deine MIDI-Schläge reingeschoben, ähm, hast irgendwie Superior-Drummer ähm, oder irgendein anderes ähm, Plugin gehabt, wo dann der Mörder-Drum-Sound rauskommt, wo du sogar noch geil dann irgendwie die Anschlagsstärke verstellen kannst. Und all diese Facetten, die es jetzt gibt, das war ja damals einfach nicht der Fall. Also war das wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Irgendwann hat es dann ganz stark abgenommen, also dann, dann stand das Ding irgendwann ein, zwei Jahre rum und ich habe es eigentlich gar nicht mehr benutzt, das war vielleicht so fünf Jahre später und habe ich das einfach über Ebay dann verkauft, Das ging nach Italien runter, der hat sich total gefreut, äh, der, der Typ, der, der mir das abgekauft hat, der war total happy damit. Das fand ich dann auch wieder echt richtig cool, das macht ja dann auch einfach Spaß, wenn man sieht, dass da andere Leute echt eine Freude damit haben. Und und dann einfach habe ich mir nochmal ein E-Set geholt, ein relativ cooles Roland, ähm, als ich dann damals nach Regensburg in die Wohnung gezogen bin, weil ich nicht wusste, okay, wie schwer wie einfach ist es da einen Proberaum zu finden, holst dir mal so ein E-Set. Und dann habe ich da die ersten zehn Minuten gespielt, dann kamen schon die Nachbarin von zwei Stockwerken drüber und meinte so sorry, aber was machst du da? Irgendwie poltert das so komisch? Und dann meinte ich, oh Mist, ja ich habe hier so ein Teil, guck mal. Und äh, mir war nicht bewusst, dass das, weil ich, ich war Erdgeschoss, ich dachte, okay, der Drittschall, der geht halt dann so im Keller runter, das stört niemanden ähm, und habe halt gehofft, dass es okay ist. Und da merkt man halt dann doch relativ schnell, also auch in der Mietwohnung sozusagen, dass es auch Lautstärke technisch äh, natürlich nicht vergleichbar mit einem akustischen Set, aber trotzdem wirklich ähm, muss man da auch aufpassen letztendlich. Aber natürlich, jedem der in einer Mietwohnung wohnt, würdest du eher einfach natürlich ein E-Set empfehlen als ein akustisches Set, was ja eins der großen Vorteile ist. Und abgesehen davon, also ich habe halt auch einfach relativ schnell gemerkt, auch wenn die Nachbarin meinte, ach ey, ich bin eh dann, du, äh, bis 18 Uhr bin ich eh in der Arbeit und danach, wenn es nicht länger ist als eine halbe Stunde, ist irgendwie kein Stress. So, also das war sonst nicht das Problem. Aber ich habe so schnell gemerkt, dass mir das damals dann einfach nichts mehr gegeben hat. Also ich saß da irgendwie dran und, und ich habe, glaube ich, nach zwei Stunden dann schon gemerkt, oh nee, irgendwie ist es das nicht. Irgendwie ist es das nicht und auch einfach insgesamt war es bei mir so, dass ich von E-Sets nie so ganz wirklich begeistert war. Ich fand das schon immer ganz spannend und habe mich dann damals so interessiert, was gibt es da Neues und was können die jetzt und als dann von Roland damals dieses V-Drums rauskam, das war ja der ganz große Aufschrei und wow wie geil und da kannst du sogar einstellen ob Birken oder Mapleholz und wie viel Lagik und all diese krassen Dinge, wo man aber glaube ich, also so ein Typ wie ich relativ schnell feststellt, das brauchst du alles gar nicht. Das ist irgendwie ein nettes Gimmick, aber ich bin da der Falsche dazu. Ich bin ja nicht der Typ, der da tagelang rumschraubt und sich tausend unterschiedliche Sets einstellt und dann mal mit der Befällung und mit dem. Ich bin halt da dann eher der Typ, ich habe das lieber am akustischen Set einfach ausprobiert. Und ähm, dann kommen wir mal jetzt einfach zu der Kurve zu den akustischen Sets, also mir geht es gar nicht darum jetzt Minutiers irgendwie diese diese Plus und Minusliste sozusagen aufzumachen mit wo ist ein akustisches Set besser oder schlechter und was ist das bessere am e gram Set oder nicht, das wisst ihr wahrscheinlich irgendwie alle selbst, aber natürlich gehen wir mal auf ein paar Punkte ein, also der aller aller interessanteste und wichtigste Punkt, den ich finde, im Unterschied vom akustischen Set zum E-Drum-Set, wo das akustische Set einfach niemals, niemals eingeholen wird. Und mit niemals bin ich mir einfach trotzdem wirklich, nee, ich bleib dabei, selbst in 100 Jahren, wo wahrscheinlich du zwischen E-Drum-Sets und akustischen Sets fast gar keinen Unterschied mehr kennst, ist es einfach so. Der Sound, ich habe es, glaube ich, bei meinem letzten oder vorletzten Podcast habe ich es gesagt, ähm, der Sound kommt aus den Fingern und ich bleibe da dabei es macht trotzdem einen riesen Unterschied, ob du einfach dein Groove spielst, am echten Set, mit all deiner Intention, so wie du in die Bass reinsteigst oder wie sanft dass du die spielst, so wie du deine Snare spielst, machst du einen Rimshot, machst du einen sehr aggressiven Rimshot, machst du aber so einen smoothen, coolen auf der Seite, der so funky klingt, spielst du, hast du deinen Snare Sound eher fett und so weiter und natürlich kann ich auch einen fetten Snare Sound am E ein E-Drum-Set einstellen und dann hast du dann auch irgendwie deine Parameter, wo klar ist, das ist nicht nur ein Sample, das immer gleich klingt, sondern es sind schon keine Ahnung wie viele Samples, die random abgespielt werden, dass du niemals hundertprozentig den gleichen Sound hast, aber es ist nicht von dir abhängig, sondern es ist von dem Drumcomputer, der da dran hängt, abhängig. Und das ist das, wo ich sage, das ist doch das Interessanteste, das ist doch Ab einer gewissen Stufe, wo man halt in, in sich mit dem, mit, dem, mit dem Instrument wirklich ähm, intensiver auseinandersetzt, ist doch das, das Allerinteressanteste an dem eigenen Sound zu feilen. Mit äh, welche Trommeln gefallen mir denn am besten? Welche Gefälle gefallen mir denn am besten? Oder welche Fälle für welche Sound? Ich kann ja auch sagen, hey, ich habe da mein Rockset, ich habe mein Jazz Kit und ich habe noch die Double Bass Drum Schießbude irgendwo rumstehen und wo ich sage, dafür brauche ich Pinstripes Dafür brauche ich einfach meinen Ambassador und dafür brauche ich keine Ahnung, in Evans oder, oder was es sonst noch irgendwie gibt. Das einfach alles auszuchecken, dann einfach die Stöcke, wie schwer sind die Stöcke, wie dick sind die Stöcke, spiele ich meine Hight eher sehr tief und tippe die oben am Teller an, habe ich die sehr hoch, crash ich die ziemlich rockmäßig an und so weiter. Das sind doch einfach all diese Facetten, die es so wahnsinnig spannend machen und wo dann einfach ein Schlagzeuger und eine Schlagzeugerin klingt, wie man dann wirklich einfach klingt. Und wo man halt wirklich aufhorcht und sagt, boah ist das, ist das geil, macht das Spaß denjenigen zu hören. Natürlich, wenn ich mir ein Video online angucke von, nehmen wir mal einen ganz bekannten Namen, Thomas Lang. Der am E-Drum Set sitzt und dann da losbrettert. Natürlich schiebt mich das auch an die Wand. Ich meine, wen, <lacht> bei wem ist das nicht der Fall? Das ist Thomas Lang. Natürlich, klar. Aber es ist trotzdem einfach ein Unterschied. Es, es ist ein Unterschied. Und was mich beim E-Drum Set zum Beispiel auch soundmäßig immer ein bisschen gestört hat, wenn man die Teile mit dem Kopfhörer spielt, ähm, dann macht es schon auch Spaß oder wenn man einen kleinen Zapufer dabei hat. Klar. Aber ähm, wenn man das trotzdem über eine Anlage hört, da musst du, finde ich, schon Soundmann oder eine Soundfrau am Start haben, die da wirklich wissen, wie sie mit dem Ding umgehen sollen. Weil dann hast du halt, ich meine das beim, e-, beim akustischen Set natürlich auch so, aber man denkt ja immer, ja, E-Drumset, komm, schick einfach eine Stereo-Spur raus und gut ist. Ähm, das finde ich ist halt nicht so. Also zum Beispiel, wir haben halt an der Musikschule ein Roland-Set und wir haben eine relativ coole Yamaha PA, jetzt nicht so ein riesen Ding, aber für eine Musikschule würde ich Schon ganz geil. 12 er Topteile, 18er Subwoofer. Und wir haben aber leider, wir, und das Mischpult, wir haben Mackie, das ist irgendwie auch ganz okay, aber halt ein kleines und wir haben sonst keine großen Möglichkeiten. Das brauchen wir auch bei uns an der Musikschule nicht. Also, wir haben keine großen Gates, Equalizer, Limiter und sonst irgendwas. Aber das bräuchtest du eigentlich, damit der Sound wirklich Spaß macht, weil du merkst dann einfach, also du merkst dann einfach, okay, also du hast das Set. Das klingt ganz okay, aber das das, das Standtom, das wummert ohne Ende. Dann bist du schon wieder am rumdrehen. Bei, im, Im Computer, okay, den Sound irgendwie bla, keine Ahnung. Dann hast du irgendwie eventuell eine Bassdrum, die so einen komischen Kick irgendwie auf einmal bekommt und so weiter. Also ich finde, obwohl man immer denken müsste, dass es ganz easy ist, ist halt einfach ein e drum set über eine PA zu laufen zu lassen. Jetzt nicht im super professionellen Bereich, sondern einfach so im kleineren Hausgebrauch für eine Musikschule oder vielleicht auch einfach für so ein so einen kleines Konzert, wo dann irgendwie halt eine, die Band einfach spielt für Freunde oder für die Familie und für den 50. Geburtstag von Karl Uwe oder wem auch immer, wo man sagt, komm man will es irgendwie unkompliziert, finde ich, ist es dann doch soundlich nicht immer so ganz das Gelbe vom Ei und macht halt nicht immer super Spaß. Zumindest war es in meinen Erfahrungen so. Vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen, ähm, und ich habe es bloß immer total verpeilt. Oder bei uns an der Musikschule hat jeder verpeilt. Glaube ich jetzt so nicht, aber wer weiß. Ähm, dann, ich habe es eben schon mal angesprochen. Natürlich. Wenn ihr einfach in, in Wohnverhältnissen wohnt, wo ihr sagt, hey, ich kann nicht in den Keller runtergehen und Mörder laut einfach lostrommeln und es stört niemanden. Oder ich habe halt einfach eine Wohnung wie bei mir. Also wir wohnen hier in unserer Wohnung. Wenn ich hier Schlagzeug spielen würde, wir sind hier im zweiten Hinterhof und der Hinterhof zieht sich komplett durch bis zur nächsten Straßenecke. Also ich würde schätzungsweise hier ohne mindestens, ich weiß es nicht, ich würde ich würde mindestens 100 Wohnungen beschallen hier, mindestens also wenn nicht sogar noch mehr und ganz vorne ist das Seniorenheim. Ähm, so und Also ich würde hier spielen und nach wahrscheinlich spätestens zwei Minuten würden hier mindestens fünf Nachbarn vor der Haustür stehen und sagen mal Alter hast du denn komplett den Verstand verloren? Das ist natürlich ganz klar, ich kann hier nicht mit einem akustischen Drumset irgendwie auflaufen und auch nicht in irgendeinem Keller oder sonst irgendwas so gut abdämmen könnte ich den gar nicht. Da bräuchte ich wirklich so eine schalldichte Kabine. Ähm, ja, also klar, und es ist auch zum Beispiel so, selbst, ich unterrichte relativ viel an der Musikschule in Wannsee und Berlin-Wannsee ist ja so ein Begriff, also da wohnen jetzt nicht unbedingt die ärmsten Leute und die wohnen schon eher in Häusern, Doppelhaushälften, also in Wohn Wohnungen gibt da, normale Wohnungen gibt es da eher wenig. Und selbst bei meinen Schülern ist es so, dass relativ viele, jetzt nicht alle, würde man sagen, 60% Prozent von meinen Schülern halt, äh, wie mein lieber Schüler Martin sagen würde, eine Gummibude zu Hause haben. <lacht> ähm, weiß halt trotzdem, weiß ich nicht, für wenn die Schwester muss gerade irgendwie Hausaufgaben machen, die Eltern wollen vielleicht irgendwie ab 18 Uhr nach der Arbeit auch mal irgendwie ihre Ruhe haben und der Kleine legt halt irgendwie los ähm, oder die Kleine. Ähm, das macht natürlich auch nicht immer die allerbeste Stimmung innerhalb der Familie und da ist natürlich auch, wenn der Trittschall sich halt irgendwie über trägt, ist natürlich das E-Drum-Set auch dahingehend unschlagbar. Und das andere ist, wenn man halt trotzdem, sag ich mal, sehr ein bisschen technikaffin ist, so elektronisch interessiert, dann macht so ein E-Set bestimmt halt auch Spaß. Also das fehlt mir jetzt komplett, aber da gibt es garantiert welche von euch draußen, die die da einfach Bock drauf haben, die irgendwie sagen, ich könnte da stundenlang an meinem Roland oder am Yamaha oder Alesis Teil rumdrehen und schrauben und mir wieder neue Sounds aussuchen oder mir Sounds irgendwie samplen und draufladen und was man nicht schon alles machen kann. Glaube ich total. Was ich zum Beispiel ähm, halt geil finde am E-Drum Set ist halt einfach, du bist halt super flexibel mittlerweile. Selbst die ganz günstigen Teile haben einfach ein Metronom integriert. So, machst du das Metronom an, egal ob für dich zum Üben oder im Unterricht, es ist irgendwie ein Klick, zack ist das Ding an, hast du am Start. Du nimmst einfach ein Mini-Klinken-Kabel, ran an Smartphone, ran an den Laptop, whatever, Spotify an oder keine Ahnung, den guten alten Discman <lacht> und hast einfach deine Musik am Start. Es ist super unkompliziert. Was ich damals überlegt, ich hatte ja früher, da hatte ich eine eigene fette hifi anlage damit ich zu Songs und und, und longs dazu spielen konnte. Klar, ich hätte es auch alles über den Kopfhörer machen können, habe ich auch teilweise gemacht. Aber es hat halt dann im akustischen Set laut halt doch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und den ganzen Aufwand brauchst du halt einfach nicht. Du hast halt im besten Fall einen vernünftigen Kopfhörer an deinem E-Drum Set und dann hast du da halt einfach für dich persönlich einen ziemlich guten Sound. Das ist natürlich, das sind alles so Vorzüge, ähm, ja, du gehst dann mit dem USB-Kabel ran an den Laptop und kannst relativ unkompliziert mal schnell was aufnehmen, wo du weißt, okay, deine Lautstärkenverhältnisse sind so eingepegelt, du kannst mal schnell was aufnehmen und hast halt nicht immer den riesen Aufwand mit, ähm, weiß ich nicht. 3 bis acht Mikrofone, Mikrofone ans Schlagzeug anbringen, verkabeln, einpegeln, gucken, dass alles passt und und so weiter, macht natürlich, finde ich, mehr Spaß, ganz klar, also mir persönlich zum Beispiel, aber es ist de facto um einiges aufwendiger. Das ist natürlich einfach am, 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 am e drum set auch einer der Vorteile. Dann zum Beispiel was relativ Banales, was aber so bin, finde ich, für die Emotion und für die Seele und fürs Gemüt so wichtig ist. Ich finde halt ein echtes Drumset. Das ist halt einfach wunderschön. Und dieses Gefühl hatte ich bei einem E-Set noch nie. Und da können die von Roland oder da gibt es jetzt diese eine Firma, mir fällt gerade nicht ein, die wirklich so kleine Kessel extra bauen, dass es das wirklich wie ein echtes Schlagzeug aussieht. Es ist aber doch nur alles getriggert und eine E-Drum Set. Kennt ihr bestimmt, äh, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Ich kenne jetzt, wie gesagt, die, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Und auch da... Ähm, Egal, also, so, also das ist einfach nicht das gleiche, so die Lackierungen, die es gibt, die Holzmaserungen, dann halt einfach trotzdem das, was hast du für Fälle drauf, ist, was ist denn das, ist das eine Buche oder ist das eine Eiche oder ist das halt das klassische Maple oder hast du halt irgendeinen geilen Hybriden wie Walnuss, Birke oder keine Ahnung, was es für schicke Sachen gibt, Es macht doch total Spaß. Dann einfach oder wer sich schon mal ähm, ich habe hab ja auch zum Beispiel mein, mein, mein goldenes Monster ist ja ein DR Custom das ist ein Custom Drum Set. du kannst dir dein 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 Drumset wirklich halt bauen lassen ob halt einfach mit Kellerkesseln wie bei mir ob es Leute gibt die ihre Kessel tatsächlich nur selber bauen oder Fassbauweise haben das macht doch sowas von geil Spaß, die eigene Hardware sich rauszusuchen. Ist sie dann vergoldet? Ist sie verchromt? Und so weiter. Dann die Becken. Oh mein Gott, die Becken. Ja klar, also ähm, ob die tatsächlich in 100 Jahren bei Yamaha äh, und Co. so weit sind, ein Ride-Becken am E-Drum-Set wirklich so funktionieren zu lassen mit der Kuppe wie ein echtes Ride-Becken, ich glaube nein. Ich bin mir sehr sicher nein. Also das sind halt so Sachen wie zum Beispiel, wo auch am akustischen Set finde ich halt einfach deutlich besser ist eine Hi-Hat. Ja, diese ganz geilen hi teile wo du halt wirklich schon dein, dein Gummipad auf dem echten Hi-Hat-Ständer hast, die funktionieren schon relativ gut. Es ist trotzdem nicht das Gleiche. Ihr wisst alle da draußen, du kannst aus einer Hi-Hat einfach... Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich sag mal realistisch mindestens 100 unterschiedliche Sounds rausholen. Und da musst du jetzt nicht mal die Stöcke dazu wechseln, aber einfach wie, wo triffst du dieses Teil, wie sehr hast du das geöffnet, wann, wann wenn du es geöffnet hast, wann schließt du die wieder, mit welcher Intention gehst du da rein, du kannst gar mit dem Stock über die Haie zu drüber rutschen, all diese Geschichten, du kannst sie von unten anschlagen, das haut beim elektronischen Set einfach nicht hin und das ist das finde ich, was halt ein, ein akustisches Set so reizvoll macht. Also ihr merkt ganz klar, also ich persönlich würde mehr zu, nicht immer, sagen wir mal zu 90% zum akustischen Set tendieren und ich merke halt auch bei Schülern zum Beispiel von mir, die halt eine Gummibude <lacht> zu Hause haben, die haben halt dann doch Lust, wenn die dann so 11, 12, 13 sind und noch mit Feuer und Flamme dabei sind, dass die sich halt dann noch mal zu Weihnachten irgendwie das akustische Set wünschen. Oder wie halt zitiert der Schüler von mir, Martin, mit der Gummibude, hey, der hat sich jetzt tatsächlich, ich muss jetzt hier einfach mal erzählen, der hat sich jetzt halt einfach ein Tama Star, ähm, nicht der Star Classic, sondern der Star, also was jetzt die neue Oberserie ist, ähm, äh, Walnuss-Set ähm, rausgelassen und das ist natürlich einfach, der hat da so einen Spaß dabei auf einmal sich mit diesem Set auseinanderzusetzen und natürlich so einen Spaß dabei da in seinem Proberaum zu fahren ähm, und auch wenn er das, das, das die, seine Gummibude hat er in seinem Zimmer oder im Keller stehen, ne? da kann er sich in 20 Sekunden heransetzen und zu seinem Set muss er halt mit dem Fahrrad 10 Minuten fahren, was auch überhaupt kein Thema ist. Aber es macht natürlich irgendwie, dann merkt man schon ein bisschen mehr mehr Spaß einfach bei der Geschichte. Geht es manche vielleicht anders. Die träumen halt davon, sich irgendwann das Mörder 5000 Euro Roland Teil in die, ins Wohnzimmer zu stellen. Das mag auch sein. Meine Erfahrung ist, dass wir dann doch alle... Tendenziell oder nicht alle, aber viele von uns dann eher zum akustischen Set tendieren, aber es gibt gewisse Umstände, wo man sagen muss mit dem E-Drum Set, hey, das hat, das hat seine Berechtigung, das ist glaube ich, kann man definitiv so sagen. Ähm, haben wir jetzt soweit hier aufgeführt. Ich mache jetzt hier ganz einfach mal einen Punkt. Es fallen euch hundertprozentig noch ein paar weitere Punkte ein, ähm, mit was man zum akustischen Set sagen kann ähm, und was zum E-Drum-Set. Also was mir noch halt einfällt zum Beispiel, ich werde auch mal den nächsten Podcast machen zum, zum Thema Show-Drummen show, show -Drummen am Schlagzeug sozusagen. Also an meiner, mit meiner Band damals Kamikaze Kings, also wenn ich rock Rockkick spiele, ich stehe halt einfach auch, also ich mache schon ein bisschen Show und ich habe mich halt immer gern in den Pausen oder kurz nach den Songs oder wenn wenn gerade noch das Gitarren-Intro ist, stehe ich mit dem linken Fuß am Hocker und mit dem rechten Fuß am Standturm und lass mal kurz irgendwie den Stock irgendwie äh, durch die Luft äh, wandern oder mache irgendwie halt so ein Show-Element, so ein Stick-Trick oder sowas. Und... Ähm, und das ist jetzt, irgendwie wirkt es, wenn ich mich jetzt so vorstelle an so einem kleinen, normalen E-Drum-Set, da wüsste ich schon mal nicht, ob ich mich da irgendwie überhaupt draufstellen könnte, ob mich das, das irgendwie aushält oder dann noch die, doch, nicht doch, äh, die irgendwie eine Halterung nachgibt sozusagen. Und das käme auch wahrscheinlich eher ein bisschen ulkig als irgendwie cool. Ähm, vielleicht finden manche das auch am akustischen Set irgendwie ulkig, ähm, ähm. Und nicht besonders cool, das mag irgendwie sein. Ähm, zu der Band damals hat es auf jeden Fall sehr gut gepasst. Und zu dieser ganzen Showgeschichte, ähm, ja, das sind halt zum Beispiel auch so Geschichten. Egal, ich mache jetzt mal hier wieder einen Punkt, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es ist, ihr seid Corona-technisch noch nicht völlig irgendwie entnervt. Und finanziell hoffentlich noch nicht bankrott. Ich wünsche euch allen da draußen wirklich das allerallerbeste. Bleibt gesund, bleiben wir positiv. Wir hören uns hoffentlich bald wieder, euer Andy. Bis zum nächsten Mal. Ciao.